0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, ну конечно, очень впечатлила наших зрителей тема «контролируемых перерождений», о которой говорилось в предыдущей передаче. И, конечно, очень многие детали пазла стали на свои места, и в том числе то, что касается Личностей таких в истории, которые увлекались мистической стороной буддизма. Ну и вопросы возникли, в частности, вот. Когда вы сказали про то, что очень много на сегодняшний день есть и течений, и ответвлений в современном буддизме, и, к сожалению, то, что давал Гаутама Будда, оно утрачено. И на сегодняшний день буддизм — это более такой легкий путь, путь обретения состояния покоя, создания лужайки или же формирования активной субличности. И возник вопрос, а как же обстоит дело с основным и ключевым понятием буддизма, таким как достижение состояния нирваны, состояние освобождения из вот этого цикла перерождений?
1: Ну, это интересный вопрос на самом деле. Хотя надо сказать, что в отношении Нирвана не все так просто. Если совершенно, скажем, не так давно понятие нирвана — это было понятие достижения покоя. Mm-hmm. Вот человек обретал состояние, в котором ничего не происходит, и человек ну, себя даже не идентифицирует никак. Я бы это сравнил с достижением состояния спящей субличности. И вот это называли состоянием Нирвана, да. то есть самое простое самое легкое. Потом начали усложнять немножко: вошло в практику понимание состояния Нирвана это пребывание человека в неком состоянии, ну вот как на лужайке мы говорили, потом расширили. Это слияние с Абсолютом, с Всезнанием. Такое состояние, в котором человек становится частью, ну, я бы сказал, всего мироздания, или частью сознания всего мироздания, так, наверное, ближе будет. И потом уже в последние времена — это слияние с Божеством. Но под понятием божество все равно имеется в виду абсолют. То есть такое некое информационное поле нашей планеты.
2: Mm-hmm.
1: Поэтому здесь не все так просто. То, о чем говорил Гаутама, это нирвана это вхождение, ну, если говорить понятным языком, в состояние божественной любви. То есть это не просто просветление, это обретение. Состояние бессмертия, то есть жизнь. Что дает просветление Ну в понимании гаутамы? Uh-huh. Это стремление ну, помощи всему живому. Uh-huh. Действительно, ведь в человеке просыпается любое уважение к другим людям. Забота о других людях как о самом себе это, ⁇ это естественное состояние. Uh-huh. А что дает современном понимании буддизма состояние просветления? Ничего не делать. Uh-huh. То есть иллюзия и все. И никакого желания, и стремления. Даже больше скажу, друзья, ну, в закрытых толкованиях или то, что говорят их учителя, это невосприятие других людей. То есть другой человек воспринимается, особенно если он не просветленный, просто как мусор. Ну, как листик на дереве, как нечто живое, которое под ногами. Оно достойно уважения, потому что оно имеет жизнь, но в то же время оно не имеет к тебе никакого отношения, то есть разрыв, понимаешь? Вот парадокс. Но об этом же их учителя рассказывают. Интересно, конечно, но ну неправильно. А есть еще понятие, как состояние Будды. То есть, а это уже другое. А сейчас как-то оно ну, все в буддизме поперемешалось, очень много трактовок этого состояния нирваны, что ну реально мне кажется, они сами уже запутались
2: uh-huh.
1: что такое состояние нирваны. Ну, с другой стороны понять можно, почему вот состояние все которое обретает, допустим, человек, занимающийся или практикующий буддизм, оно очень заманчиво.
2: Uh-huh.
1: Почему? Потому что это практический опыт. И вот в действительности в буддизме много практик, которые человеку дают попробовать, скажем так, другие состояния, другие возможности. И вот, вот этот мистический буддизм он наполнен ну, не то что мистицизмом, а, скажем, наполнен феноменами, которые человек в себе может развить благодаря буддизму. И для многих это очень заманчиво. Это как магия. К примеру, давай возьмем вот Эдгар Кейси, ну, к примеру, спящий такой пророк в Америке, который был известный такой предсказатель, который предсказывал во сне. Он спит, предсказывает, ему вопросы, он на них отвечает. Там, Много о нем легенд, но много и действительно интересных моментов. И он же говорил точно, он указывал место, где там что хранится, куда пойти, что сделать нужно. И люди выполняли, и действительно получали результат. Вопрос, откуда человек мог это знать? Ответ очень простой. Это свобода вторичного сознания. То есть как часть Абсолюта, наше вторичное сознание, естественно, оно знает все. Ну о материальном мире. Но не обожествлено угу. и именно благодаря субличности и вторичному сознанию Эдгар Кейс как раз и мог контактировать с так называемым абсолютом. Отсюда его все знания и понимания и человек, находясь в особых практиках медитативных, когда работа направлена его на освобождение вторичного сознания, или я скажу так, более правильно, это выключение первичного сознания и контакт человека как личности с вторичным сознанием. И вот именно в этом состоянии человек получает ну, такое вот колоссальное состояние, когда ты можешь ответить на любой вопрос. Ты его знаешь. Ты знаешь и мироустройство ну, начиная с элементарного и заканчивая планетарным, скажем. Все и обо всех. Ну, все, что знает система, то знаешь и ты. Такой интернет. Это не то, что ты имеешь доступ к интернету, ты сам интернет. И такое вот состояние все знания, uh-huh. оно, конечно, захватывает людей. Но здесь есть один парадокс. Кейси, когда просыпался, он не помнил ничего. Uh-huh. А почему, простой вопрос? Потому что да, это и активно, но первичное сознание, оно как раз и исключалось из вот этой, ну, скажем, цепи познания этого мира, его ответил на те вопросы, которые ему задавали, пока он спал. Поэтому и он и не помнил ничего, когда просыпался. Субличность, она тоже ⁇ это активное сознание, как часть сознания. Угу. Вот именно благодаря этому он и знал, где что находится и тому подобное. Ведь это выход опять-таки в тот же астрал или, скажем так, в общее информационное поле. И здесь действительно та же субличность, благодаря ей когда она захватывала, Но ну это же вторичное сознание, и он через вторичное захват. Если бы было первичное сознание, он бы помнил то, что он говорит. А так как он не помнит, извините, это эмпирическим путем доказывается. Правильно?
0: Неважно, через кого, но все Знания дает именно вот этот Абсолют. Именно Бес. Да, то, да, что да, мы да.
1: называем дьяволом, — это и есть абсолютно. Угу. Вот в этом… А это
0: лишь посредники такие.
1: А то тоже посредники. Нет, ну я не скажу, что посредники. Вторичное сознание — оно часть этого мира, но оно индивидуальное твое. Первичное сознание — оно тоже часть, но это твой, скажем, непосредственный помощник. Но если он становится твоим руководителем, вот здесь беда. Поэтому важно, чтобы первичное сознание не стало твоим руководителем. Иначе ты будешь… Это хуже, чем под каблуком, честное слово. Тоже навсегда. Человек, практикующий вот эти специфические практики, пока он в том состоянии, он действительно может ответить себе на любой вопрос. Но парадокс в том, что когда он выходит из этого состояния, он помнит лишь то, что он это знал, но ответить на вопрос не может. И вот интересно, что монахи, которые серьезно занимались достижением вот этого слияния с абсолютом, все знания, они находясь в состоянии вот в этом могли говорить на любом языке. То есть, вот, ну, о действительности. Ну, скажите, какой язык не знает наш современный интернет? Ну, вот как нейросеть становится, это, да? знаешь, такой проводник нейросеть. Естественно, это очень показательно, очень заманчиво, очень заманчиво для первичного сознания, но не для личности. И вот здесь парадокс. Угу. А почему мы забываем? Ну, во-первых, когда человек выходит с практики, а первичное сознание было отключено, mm-hmm. оно не имеет доступа к той информации, которую наблюдал человек как Личность, находясь в слиянии с вторичным сознанием, без первичного сознания. Mm-hmm. А наше первичное сознание оно выполняет функцию оперативной памяти.
0: критического мышления И конечно. Да, да. Mm-hmm.
1: И вот здесь возникает парадокс, что Личность она обладает неким пониманием, mm-hmm. но передать его не может. Почему? Первичное сознание не было в слиянии. Mm-hmm. А выполнить практику с первичным сознанием не получится. Потому что это ограничительно ну, скажем так, первичное сознание, оно, если находится в подчинении вторичному сознанию, тут возникают определенные феномены. Я согласен. Тогда человек запоминает это явление, все, но уйти в глубокое состояние свободы. То личного сознания с первичным сознанием не получится.
0: А в чем же тогда выгода первичного сознания, если оно ничего не помнит, если оно не участвовало в этом процессе?
1: Знаешь, это парадокс безумия, я по-другому не назову. Потому что первичному сознанию это выгодно. Угу. И знаете, в чем выгода? Выгода в том, что человек как личность обретает в себе состояние субличности. Всего лишь навсего. Да, оно не знает, оно не обладает той информацией которое получил человек как Личность, но человек как Личность тоже не может воспользоваться той информацией, он даже вспомнить не может. Uh-huh. Почему? Потому что, находясь в, скажем, естественном состоянии пробуждённом, за память и за наши эмоции отвечает первичное сознание, uh-huh. а не вторичное. Вторичное сознание оно дает нам картинки, понимание ну и многое другое. То есть это интеллектуальная составляющая человека. А вот эмоциональное, живое, память, ну и, скажем, наше желание, это как раз есть не что иное, как первичное сознание. И вот почему, когда человек отключает первичное сознание в слиянии с вторичным, называет это нерваны, ну, человек получает состояние, в котором ему ничего не хочется. Действительно, нет никакого желания, никакого стремления, просто есть всеобъемлющее Знание. Ты вот как часть Мироздания, ты как суть этого Мироздания. Ну, естественно, что человеку приятно, но просто когда он выходит из этого состояния, он его утрачивает, потому что включается первичное сознание. Вот такой простой феномен, но он очень захватывающий. И вот он побуждает людей к тому, чтобы практиковать всю жизнь и настраиваться на то, что ты станешь частью вот это Абсолют. А по факту это есть не что иное, как реальная смерть, то есть абсолютная смерть или вторая смерть, или, проще говоря, аннигиляция Личности и двух сознаний.
2: Uh-huh.
1: Душа уходит, а человек по факту умирает, и уже возврат. Это даже не состояние субличности. Uh-huh. И вот смотри, насколько в действительности буддизм интересный, ну вот если подходить с практической точки зрения, а познавательной. Да,
2: да, да, если получается. подходить
1: к буддизму с точки зрения заблуждения человека в трех соснах uh-huh. из-за его желаний, из-за его эгоизма, из-за его стремления стать кем-то или чем-то при этой жизни.
0: Uh-huh. Гордыней, частью чего-то большого. Конечно. Uh-huh. Конечно. Все знания вот этого. Вот
1: так оно и получается. Опять-таки, а что толкает человека на то, чтобы стать субличность? Uh-huh. Спящий — понятно, легкий путь. Об этом говорил еще Гаутама. Но, опять-таки, даже нирвана, она ведь не дает состояние Будды.
2: Uh-huh.
1: Ведь состояние Будды это управление тем процессом. Понимаешь, что состояние, ну, в котором человек может влиять на материю, я так аккуратно скажу. А состояние вот этой нирваны — это не состояние Будды,
2: uh-huh.
1: то есть обман или самообман, я так скажу. Но людей это очень сильно прельщает. Люди вообще падки на магию, на силу, на что-то такое реально, что можно потрогать, что можно использовать. А что дает вторичное сознание? Иллюзия.
0: Измененное состояние. Конечно. Вот очень...
1: опять-таки мы берем управление иллюзией. Uh-huh. Она очень заманчиво для людей. Потому что человек способен вызвать в себе ну, любую иллюзию. То есть ему не надо ехать на море, он может это все как постфактум себе запечатлеть. То есть как будто он уже приехал с моря. Uh-huh. И все. И буддизм дает такую возможность uh-huh. человеку обрести реальную иллюзию, которую бы он хотел получить. Ну, навыки не всегда могут получить, потому что навык он нарабатывается. А вот ощущения, чувства, будто ты пережил, ну просто управление иллюзией, так скажешь.
0: Это то, что вы говорили про лужайку, да? Совершенно правильно.
1: Это вот mm. я только хотел сказать об этом. Это создание себе некого замкнутого пространства, в котором ты будешь находиться после смерти физического тела. Это лужайка. Знаешь, это вот, я бы это сравнил с твоей ромашкой на которой живет букашка. Помните, друзья, мы когда-то об этом рассказывали? Это тоже иллюзия, но она реальна. И здесь человек тратит всю жизнь на то, чтобы чувствовать себя букашкой на ромашке или, проще говоря, существовать в придуманной им иллюзии на какой-то ограниченной полянке. Вот заметь, мы говорили в «Крайних передачах», скажем, о состояниях и, ну, и, во всяком случае, о тропе
2: да, да, да.
1: колкой, неприятной, но впереди тебя ждет шелковистая, шелковистая трава. трава. И там трава — это до бесконечности. Это ассоциативный пример того, что обретает человек, ну, скажем, становясь на путь обретения реальной жизни после смерти. Жизни, а не иллюзии жизни. А вот иллюзия жизни она ограничена. То есть человек оказывается, как рыбка в маленьком аквариуме, Своей фантазии. И она ограничена его энергетической конструкцией, не больше. То есть это буквально полтора шага, не больше. И человек ну, действительно как рыбка.
0: Маленькая площадь порядки.
1: Да, он не сможет ее расширить никогда. Но там он может находиться в состоянии покоя. Или же создать из себя активную субличность. Ну, это другое, это мистический, скажем, раздел буддизма. А что значит активная субличность? То есть он накапливает в себе силы, он изучает технологии воздействия на сознание других людей, на личность. То есть человек способен продуцировать в себе, представить какую иллюзию, что она становится материальной и реальной для других людей. Uh-huh. Ну, по типу, как кандуки это делают. Uh-huh. И буддизм это изучал тоже. Да, это техника, скажем... Работа с иллюзиями существовала гораздо раньше, и намного раньше, чем образовался буддизм. Но буддизм взял это на вооружение. Mm-hmm. То есть он впитал в себя очень много магии, очень много различных практических, опять-таки подчеркну. Почему именно практических? Потому что то, что дает человеку возможность реально прочувствовать и обрести. Вот если правильный, чистый путь духовный, то человек замечает в себе такие трансформации, что ну, его не гложет, там, скажем, обида, он от нее избавляется, у него нет внутри тяжести. Почему? Потому что он простил всем обиды. Им легче жить становится. И самое главное — ему приятно жить, потому что он сам генерирует Любовь к Миру Духовному. И когда он начинает получать, а это уже ну, реально путь Живого человека, когда он чувствует любовь, исходящую от мира духовного. То есть он понимает, что Бог его любить начинает. И вот это обретение счастья в жизни, это все, что дает духовный путь человеку, пока он находится в теле. И естественно, человек ну, учится контролировать свое сознание. То есть это постоянная борьба, постоянная работа, постоянный контроль. На первых этапах борьба. А потом приходит понимание человеку, что бороться бессмысленно. Невозможно победить абсолютно. Ну, тем более используя инструменты те же самые, которые использует и наше сознание. Это нереально. Но реально отказаться от плохого, от злого, от нехорошего в себе, от этого негатива, который нас гнетет и делает нашу жизнь действительно порой нестерпимой. Таким образом, становясь на путь обретения Жизни Вечной, человек очищается от внутренней скверны. Я по-другому это и описать-то не могу, понимаешь? что есть действительно, когда человек становится сам, внутри живым. И самое важное, что в нем зарождается любовь Божья. Да, это не просто приятно, но это еще и живое. Но понять это может человек тогда, когда в действительности избавиться от физического тела. Вот тогда раскрываются другие возможности. Но пока человек находится, ну скажем, под влиянием двух сознаний, его восприятие, как личности, оно ограничено еще. Подача информации от вторичного сознания, ну и требованиями и желаниями еще от первичного сознания. То есть он существует как личность, целенаправленно обретающая жизнь, любовь Божью, но под постоянными атаками от сатаны, если говорить вот религиозным языком. То есть он все равно он никуда не денется. А вот когда он освобождается от сатаны, он понимает уже ну, совершенно другое. Почему человеку тяжело при жизни осознать, что он обрел жизнь? Он не поймет. Даже ну, здесь немножко по-другому, конечно, когда человек становится на путь служения, когда он обретает, ну, скажем, те навыки, или вот как в буддизме говорят, состояние Будды, то есть более высшего развития, тут, ну, тут понятно становится, это уже другое дело. А если просто человек обретает жизнь или состояние просветления, вот как говорят в буддизме, mm-hmm. ну, во всяком случае, так Гаутама говорили, это не совсем понятно. Ты понимаешь, что ты не можешь и мгновение прожить без Любви Божией, потому что она становится единственным, ну, скажем, ценным и единственным смыслом твоего существования. Вот это и есть уже доминирующий образ обретения Жизни. Все остальное ты воспринимаешь, ценишь. Ведь не исчезает ни Любовь, ни уважение к людям. Наоборот, ты начинаешь ценить и Любовь к своей второй половине. Ты действительно начинаешь это ценить и понимать ты понимаешь ценность семьи ты понимаешь ценность друзей тех кто ну, живут как и ты одним духом ты понимаешь что все люди в мире на самом деле они ну, ближе чем родные и близкие это знаешь вот как отражение одного человека во многих зеркалах где искажается его вид но суть остается так и здесь приходит другое понимание что Лишь сознание нас разделяет, и нам портит жизнь здесь наше же сознание. У него функция такая, и это становится понятным. Да, жить легче, проще, но приходит непонимание. Опять-таки, почему другие так не живут? Угу. Понимаешь? И себя забываешь очень быстро, почему ты так не жил всем. Да. Да. Ну, есть нюансы, которые дают понимание человеку, что он достаточно развивается. Ну и во всяком случае тот покой и Любовь по силе, той Любви и невозможности от нее скажем, оторваться даже на мгновение, вот именно вот это и является показателем жизни. А в буддизме, видишь, там немножко по-другому. Там состояние просветления, оно воспринимается как понимание манипуляции, понимание иллюзии, которую формирует наше сознание. И вот когда человек находится в таком всеобъемлющем состоянии, восприятие и понимание этих иллюзий, подчерки, иллюзии, друзья, а не жизни, в нем нет любви, но в нем есть спокойное восприятие мира. И вот обретение этого покоя и понимания, как иллюзии правят миром, и что весь мир ⁇ это иллюзия, ну вот это называется состоянием просветления, знаешь, вот оно забавно. Почему? Потому что это есть не что иное, как доминирование вторичного сознания над Личностью. Ну,
0: Ничего парадокс не безумия, такое.
1: по-другому да. не скажешь. Потратить жизнь на то, чтобы стать рабом шайтана, оно того стоит. Чтобы заблудиться в трех соснах. Да, я понимаю, есть и прелесть в буддизме, хотя бы обретение покоя ну это действительно хорошо почему потому что активная субличность она страшна не только для человека как для личности, который утратил жизнь, для него наоборот активная субличность, если он становится имею в виду активной субличностью, для него это выигрышный вариант, почему потому что он может забрать чужую жизнь, он может войти в цикл перерождений управляемый цикл, но он все равно ограничен, а время идет так быстро и тем более, когда человек становится субличностью, он понимает, что это, знаете, как игра, тебе дается возможность немножко подоминировать в этом мире, а потом наказывается сполна. И человек ведь это осознает. А что это ему дает? Внутреннюю тяжесть. Понимание конечности этого перерождения, которое в нем проявляется. Ну и опять-таки те же иллюзии, которые. До него, когда он был при жизни еще как личность и развивал себе эти способности, они казались вечными, а здесь он понимает, что эти иллюзии рассыпаются. И с каждым перерождением он становится все ближе к аннигиляции. А аннигиляция – это смерть, это та пропасть и та темнота, которой боятся они все. Это естественный процесс. Вот
0: и выход из цепи. Перерождений, это выход, ну, вот они
1: об этом и говорят, что нирвана — это выход из цепи перерождений uh-huh. не за счет обретения Жизни, а за счет растворения, ну сейчас говорят, в Божестве некоторые адепты, а некоторые говорят, слияние с Абсолютом, с разумом, то есть растворение в иллюзии, я так скажу. Разве это не абсурд? Так что, друзья, лучше жизни нет ничего. Жизнь она и дана человеку для того, чтобы он обрел жизнь вечную. Знаете, вот мы пожили, попробовали. Да, если нравится тебе, конечно, жить в заблуждениях, в иллюзиях, но разве это жизнь? Если человек живет без любви, если человек живет не в радости внутри, то это не жизнь, это мучение. А рано или поздно любые мучения заканчиваются. А если человек находится в любви, в счастье и радости, Здесь, при жизни. И делает все возможное для того, чтобы эта любовь в нем усилилась, чтобы она в нем доминировала, и она в нем сохранилась. Значит, она в нем сохранится. Все очень-очень просто. Но наше сознание стремится все усложнить. Вот в этом и есть этот парадокс безумия. Насколько мы падки на соблазны от нашего сознания, насколько мы готовы изменить свою жизнь, потратить время на то, чтобы бесценное время жизни на то, чтобы обрести очередную иллюзию, ну разве это разумно? Вот приведу простой пример. Вот буквально вчера была конференция американская, глобальный кризис, Америка на перекрестье. И вот там, ну помимо всего интересного, кто не смотрел, посмотрит, там рассказывалось про четыре зеленые зоны, которые Скажем так, просуществует гораздо дольше, чем вся остальная Америка. И вот я опять много раз уже сегодня повторил парадокс безумия, но это действительно так, друзья. Люди в большинстве своем, вот посмотрите сами, начнут заботиться о том, чтобы вырыть в этой зеленой зоне себе какое-нибудь убежище вместо того, чтобы построить созидательное общество. Люди заняты. Чем угодно. Построением иллюзорной, ну я не знаю, себе вот этой территории, микротерритории, в которой он как букашка на ромашке будет существовать тысячи лет. Да чем угодно заняты. Слиянием с фантазией, с иллюзией, но необретением жизни. Скажите мне, нормально? Парадокс. Ведь действительно это парадокс. Почему? Потому что многие ныне живущие, практикующие различные такие практики, они не понимают элементарные простой вещи. Что даже те же зеленые зоны, да, они просуществовать могут на год даже больше, чем все остальные территории. Год это много, когда вопрос идет о жизни, каждый день играет роль. И таких людей понять тоже можно. Но, друзья мои, если мы реально ничего не противопоставим церберу климатическому и не сделаем все зависящее от нас, как от людей, для того, чтобы спасти эту планету, жизни человеческие, то, извините, исчезнут все сосуды. И бессмысленно создавать себе лужайки, потому что не будет сосудов, значит, не будет места для этой лужайки. То есть это всеобщее состояние или перерождение в нирвану не в Жизнь, не в иллюзии, а в нирвану, то есть никуда. Есть ли смысл сейчас, в последние времена, заниматься тем, что не перспективно? И вот парадокс в том, что люди не понимают простых вещей, в то же время упрямо пытаются слушать свое сознание. Да, сознанием ничего не случится, скажем так, но я имею в виду с… Абсолютно тем, что распространено по всей нашей Вселенной. Конечно, утрата одной сферы роли не играет, но для нас, для всех ныне живущих здесь, это огромная роль. Почему? Потому что сфера — это наша территория. И выйти за эту сферу ну, разве что только через нирвану. Но стоит ли делать такой шаг? Думаю, над этим можно подумать, прежде чем становиться на подобный путь. Знаете, печально. Если честно, немножко печально, что люди вкладывают столько сил, усилий на то, чтобы обрести иллюзию. Зачем? Когда можно обрести Жизнь. Спасибо.
0: Огромное спасибо.
1: Спасибо вам, друзья. Мир вам и Любви Божьей.